0: Vamos ao vivo com mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Tô tremendo porque a convidada de hoje aqui, rapaz do céu, Pri Carvalho. Nossa. Quem que tá mais nervoso? Eu que tô vou te entrevistar nervosa. ou você, aqui
1: Eu tô muito nervoso, tô quase, já falei, né? <risos>
0: quase existe. só não vai embora, hein, Pri. Já falei. Só não vai embora. A Pri que trouxe o, o amigo dela aqui, o Nico, né, que ele já... <risos> Se tá ali se auto-promovendo. Tá se auto-promovendo, né? <risos> Galera, é o seguinte, você que chegou aqui agora, já vou pedir pra deixar o dedo no like, compartilhar esse episódio com os amigos. É, lembrando que o episódio de hoje é, é mais 18. Se você tem menos que 18, não é recomendado pra você, tá? Já, e se inscreva no canal também, se você ainda não é inscrito, você já se inscreveu? Ah, depois eu vou checar, hein? É mentira. É. Tá lá. <risos> Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Tô aqui com a Pri Carvalho, né? A Pri que vocês viram aí já na arte, a é Stripper. E OnlyFans e, e Polydance. E a gente vai conhecer um pouquinho, né, da história dela. Vamos é, ver um pouco desse mundo, né? Como que é, as, as dificuldades, é, enfim, tudo que ela passa diariamente, tudo que ela já passou... Porque eu tô muito curioso, tá? Então, primeiro, Pri, quero te agradecer. Por ter vindo até aqui. Eu
1: que agradeço o convite. Tô muito feliz.
0: Tá, eu, eu que agradeço. Preferia
1: Sim. que fosse no gravado, tá, gente? Só pra deixar registrado. Ah, tá, tá, tá
0: sendo <risos> gravado. Tá sendo, né, Algão? Tá sendo gravado. Mas vamos... Ó, a Pri, ela, ela se recusou. Não, ela, ela tá autorizada. Ela tá autorizada. Eu não vou botar esse fã, não, porque eu fiz... Baby ah, Lizio, gente, meu caceta. mega caríssimo. Mega. Duas falei, horas tá, de babyliss, tá. não dá. Ah, tá, tá autorizado, ó, okay, Pri. Vai dar tudo certo. Ah, vamos lá. <risos> <risos> Antes da gente começar, queria agradecer meu patrocinador, Gioia Advogado, cidadania italiana, é, pra quem tem aí a possibilidade. Eu super recomendo. Fala com o Ale. O Ale, cara, ele é um querido. Vocês viram aí no, no comercial. É a história da Sheila, né? É uma história... Pô, eu fiquei feliz pra caramba de fazer, de conhecer um pouquinho da história dela. E é o que ela fala. O Ale, ele não é só uma empresa, né? Não tem a empresa joia. É até um todo lado humano que vai te ajudar a correr atrás do seu sonho. Certo? Chique. Chique? Achou uhum. chique. chique. Muda, não muda? Nossa, um um <risos> gostei. Deu um Né? Ó, vou começar aqui com aquelas perguntas... Não, mentira. <risos> aquelas que não pode. Meu Deus ah, Já anotei aqui. Eu
1: vou embora. <risos> Caramba!
0: Vamos lá, Pri. É, ah. Tu chegou aqui em 2016, só que antes é. da gente falar sobre isso, eu queria te perguntar um pouquinho do seu passado, que a gente tava falando lá atrás, da onde tu veio, é, como que foi um pouco assim, da, da, da parte que tu lembra de da tua infância, você falou um negócio legal do galinheiro <risos> lá, eu fiquei... <risos> é, <risos> eu muito engraçado. interessante. <risos> como, como foi
2: isso aí? Então,
1: morava em Minas, né, nasci em BH, mas morei minha vida toda em Contagem, que é um município uh -huh. lá de Minas. E aí, na minha infância, a minha avó morou a vida inteira na roça. Aí, quando ela foi pra BH com meu avô, não sei se foi quando ela casou depois, mas morou em BH, continuou levando muito isso da roça, né? Tanto que lá em casa ela tinha um galinheiro, não sei o que mais. Era tudo cara de roça. Uhum. Aí, minha mãe engravidou. Não era casada, nem nada, né? Minha avó surtou, falou que ia mandar minha mãe de volta pra roça <risos> pra meter lá. Imagina <risos> se eu nascesse lá no meio dos bezerros, né? Mas aí, não. Mas
0: era, era você, então, né? Era eu. Barriga.
1: A barriga lá era ah. eu. E aí, a minha avó foi e falou... Não sei o que aconteceu nesse meio tempo, né? Porque minha mãe conta as coisas tudo pela metade. Mas, pelo que eu entendi, minha avó concordou do meu pai morar lá com eles. Uhum. E aí, nisso, construiu a nossa casinha lá onde era o galinheiro. E aí, subiram um barracão. Aí, ficou lá. Nossa casa no fundo das casas minha, da casa da minha avó. E aí, eram os meus avós e minhas tias numa casa na frente. Eu, meu pai e minha mãe na casa dos fundos. Tá. E aí, foi isso. Depois veio minha irmã. Mas continuou assim. É lógico, depois foi evoluindo, não tinha mais galinheiro, não tinha mais essas coisas de <risos> pé de banana nem nada, mas Nossa, continuou pé de banana, tudo.
0: Cara. É, <risos>
1: então. <risos> eu morria de medo de olhar pro piso assim e começar a sair umas folhas de barro <risos> derrubando a casa. Mas aí foi evoluindo, depois construiu outro andar para ter nosso quartinho e tal, mas sempre foi muito simples, sabe? Nossa ah. família sempre foi muito pobrinha mesmo, bem simplesinha.
0: Legal. Aliás, manda, manda um beijo, vai, pra tua beijo família. Beijo pra
1: minha mãe, pra minha avó, pra já minha, irmã, pra minha avó. tia. Ela falou bem da Exato, manda
0: um beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. <risos> <risos> Espero que esteja
1: assistindo, né? Se tiver internet na roça. Uh, não, tem sim, tem. Não, tem, tem.
0: <risos> falando falando e assistindo, quem estiver assistindo, né, já vou pedir aqui pra vocês. Se tiver alguma dúvida, né, que quiser saber um pouco mais da alguma coisa que ela falar aqui, já vai mandando no chat aí. Com carinho. Com carinho, gente. Vamos lá. <risos> Porque o Gão, daqui a pouco, ele vai começar a passar pra gente aqui, olha lá, o Gão ali <risos> tá concentrado ali, ó. <risos> Ô, Pri, vamos lá. Você falou assim que é, nessa época, assim, era muito simples lá e tal, e você trabalhava com o YouTube. Foi. Que, inclusive, é o YouTube famosíssimo, é isso? Ganho, Hoje em dia não é mais, a não. Placa e a porra toda. <risos> pra
1: te falar a verdade, esse do YouTube eu comecei quando não tinha muita gente fazendo, né? Principalmente esse negócio que eu falava muito de beleza, ensinava a fazer cabelo, essas coisas. Mas na é época.
0: é também, né? E
1: na época eu não tinha muito, era bem assim. Não tinha, era mato. Era mato. É, e aí quando eu comecei eu ainda tava na escola e eu nem lembrava muito bem, porque, cara, 10 anos atrás, nem parece que passou tudo E aí o Nicolas que tava me lembrando no táxi, que, ah, não sei o quê, você já era popular por causa do YouTube, do blog, eu é o quê? Cara. Nem lembrava, mas realmente foi um negócio que, assim, lá em casa, a gente não tinha muito incentivo de fazer faculdade, essas coisas, porque não tinha condição. Sim. Mas a minha mãe falou, lógico, se você quiser, a gente vai dar um jeito, vai correr atrás. Só que aí, uhum. eu também tinha muito na minha cabeça que eu não tinha certeza do que eu queria fazer de faculdade quando eu terminasse o ensino médio. Eu falei, cara, eu não vou tirar um dinheiro que minha mãe e minha família nem tem pra perder tempo num negócio que uhum. eu não vou querer trabalhar. Aí eu pedi minha mãe uma câmera. Eu falei, ô oh, mãe, me dá uma câmera uhum. pra eu começar um canal que eu acho que vai dar certo, isso pode dar dinheiro no futuro e tal. E aí, coitada, dividiu a câmera lá de 50 vezes ah, no cartão uhum. e me deu a câmera. E aí, comecei ali a fazer os vídeos e começou a dar certo. Principalmente porque Minas também não tinha tanto. Era mais São Paulo e Rio, que tinha as meninas já fazendo. Ah. E aí, o meu começou a crescer bastante. E o meu tinha diferencial, assim, da edição, que eu gostava muito de editar, fazer coisa diferente. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, veio patrocínio de marca, famosa...
0: É e mesmo? Aí, uh -huh. Mas eles entravam em contato contigo ali? Entrava. Pra... É, é. Tem te até uma, hoje. Te uma grana, assim.
1: Tanto que se você for no meu canal, hoje em dia aquela loja lá famosa, Shein, Shen, que todo mundo compra, ah. me patrocinou por anos. Na época era Shein Inside. Ah, beleza, e eu tenho vários vídeos lá de recebidos deles.
0: Então eu já recebia. fala pra eles patrocinar o <risos> Eu um já me implorei
1: já. pra eles me patrocinarem de novo. Eu falei, galera, lembra de mim.
0: <risos> lembra de mim quando eu ajudei ah, vocês cara, lá para
1: <risos> É, mas tinha muita marca legal que já entrava ali. Quando não era patrocínio de ganhar dinheiro, eu ganhava muita coisa, que também já ajudava, né? Porque minha It família... É, né? é. Não precisava gastar comigo, pelo menos. E a parte
0: financeira, assim, tipo era, era muita grana, assim, que entrava? Não, era não era muito. Era tipo assim, um salário. Não era nem um salário no início. Mas ajudava Só caramba. que ajudava
1: muito, porque, ah. assim, como eu não tinha um trabalho fora pra ajudar em casa com a minha mãe e tudo mais, no início eu ainda, né, pensava, poxa, pelo menos eu tô tirando um gasto comigo, que minha mãe não tinha Aham. que comprar um shampoo pra mim, nada. Que eu ganhava de tudo.
0: Tá, é. Então,
1: até eu consegui ganhar um As pouquinho mais. né? É... Você faz a parada, uhum. eles
0: mandam. Como que é? Recebidos, né? é. é. é.
1: Ah, aí era a maioria...
0: Blogueiro. <risos> é, blogueiro. Ah, foca aqui, foca aqui. Tá,
1: tá focando, menina. Tá focando, menina. <risos> e aí, é. Aí o dinheiro não era tanto. Era, assim, raramente acontecia de ter um patrocínio bom. De, tipo assim, ah, faz um vídeo e vai ganhar mil reais. Ah. Era o máximo, assim. Mas também tinha os ganhos do próprio YouTube, né? Do AdSense. E aí era muito bom, porque meus vídeos, eles... Tinha muito vídeo que viralizava. É
0: mesmo. Porque,
1: por exemplo, um dos vídeos de como fazer caixa com a chapinha... Se você jogar no YouTube, o meu vai estar lá na primeira página, certeza. Porque ele viralizou muito rápido. E aí foi Contra dando um dinheiro bom. Deu. Hoje eu acho que tem mais de um milhão. Caraca.
0: Se não tiver dois Mas milhões. Mas dava, dava dinheiro bom assim? Dava,
1: dava um dinheirinho. Não era muito <risos> dinheiro, porque um milhão não é tanta coisa em questão de adicência, assim. Uhum. Mas já era alguma coisa, né? Pra mim, assim, na época.
0: Caraca, que tal. Eu vou te chamar depois pra você me ensinar a <risos> ganhar dinheiro com o YouTube, Mas hoje viu? Hoje em
1: dia eu não sei mais nada. Mudou muita coisa, Pô, né? Cara. O YouTube de 10 anos atrás mudou muita coisa. É. Muita coisa, é Mas porque... na época eu tava bem antenadinha, eu sabia fazer os
0: negócios direitinho. Porque eu tô engatinhando aqui, cara. Você viu? A gente já sentou ali, gatinhando. ó. Dois, dois velhos sentou gente, ali. gente cheguei não eu aqui não. fiquei
1: besta com o negócio. Tá muito chique, meu filho. Eu tenho a câmera e a ring light. O resto eu não sei mais nada, não. Ó, oh, mas a, a,
0: a essa parte aqui, beleza. Nossa. Agora ali, ó. Os botãozinhos que é o c... Gão tá ali. Tá top. Não é o Fala ah. aí. Não
2: é, não é complicado, mano? <risos> ah, mano, quem sabe faz ao vivo. Né? <risos> <risos> é é louco. Tá Isso, se fazendo, tá,
1: tá pagando de humilde aí, é do babado.
0: Mulher, vamos, vamos começar com. Agora é o momento de tira tirar as crianças da sala ah, é ou da frente do celular. Tá é... Cara, eu gostei de uma coisa que você falou, assim. Lembra que eu te perguntei assim: ah, o que você quer que coloca, né de, de profissão e tal? Hum. Aí tu falou assim: é, stripper com muito orgulho. Eu falei, é. caralho, mano, tem que ter, tipo, tem que bater no peito, né? E... É.
1: É porque você tinha falado que ia colocar dançarina, né? Aí eu falei, hum, é, dançarina. Porque eu, tinha, porque eu tinha. Nada, eu sou stripper.
0: <risos> porque eu tinha. Eu, eu, eu vejo os vídeos do Polydance lá, pra mim é dançarina Sim. de Polydance, não é?
1: Não. <risos> porque eu não ganho dinheiro pra dançar entendi, no poli lá.
0: Entendi.
1: E eu não sou. Na... Coitadas, dançarina de polidance me matam eu falando que eu sou dançarina, que eu danço entendi. mal pra caramba. Não. <risos> Mas eu falei, é mais porque eu gosto de. Como que eu posso explicar? Igual de parecer que é natural, sabe? Uhum. As pessoas tomam muito cuidado quando fala do lap dance, do trabalho que a gente faz de stripper. E eu sempre acho que é porque soa como se fosse alguma coisa errada. E hoje em dia eu sei que eu não tô fazendo nada de errado, então eu sou stripper sim. E é isso, a gente tem que falar uhum. disso até pras pessoas ficarem mais abertas de perguntar. Porque muita gente cria uma ideia muito errada do trabalho também. Por isso que eu falei, bota stripper, querida. Eu acho <risos> que é muito tabu, né?
0: É muito. É muito, é muito, muito tabu, muito. assim, que, é, que ainda tem, tem muita coisa que ser é quebrada.
1: Uhum. Mesmo hoje em dia, né? Que o pessoal já fala é. de tudo assim, mas ainda tem muito.
0: E tu falou pra mim, assim, que você começou, é, foi meio que... Assim, não tava nos planos, né? <risos> quando você veio pra Irlanda aqui. <risos> meu, <risos> Como que foi esse processo, assim?
1: Quando eu vim pra Irlanda ou quando eu comecei não, não, a dançar? Não, não, Quando
0: você é, decidiu é, dançar, o que, que, que aconteceu antes disso?
1: Então, eu vim pra cá com meu ex-namorado. A gente já tava junto há muitos anos. E aí, quando eu vim pra cá, eu não tinha experiência em muita coisa, né? Porque eu só trabalhava com YouTube no Brasil. E aí, eu tinha três trabalhos. Trabalhava de cleaner, de au pair. E depois da escola, eu tinha outro cleaner. E aí, eu tava exausta. E o meu ex trabalhava já num lap dance. Ele não dançava, tá? Ah,
0: só pra <risos> ele, deixar claro. Ele era
1: supervisor. Ele assistia as às danças das meninas. Porque no clube que ele trabalhava, era bem estrito, assim não podia tocar de jeito nenhum, e ele supervisionava para garantir que os caras não iam fazer nada de errado com as meninas. E aí ele chegava em casa, comentava e tal, eu morria de ciúmes, né, porque eu também era super uhum. preconceituosa com a dance. então, né, tenho a minha parte de culpa. Sim. Mas... Falta falta de conhecimento, é, né? É, exato. E aí ele chegava comentando e acabava comentando que as meninas faziam muito dinheiro e tal. E aí, beleza, passava. Eu tinha ódio que ele trabalhava lá, não gostava, ficava super mal, pensando que era mó ah. loucura. Pode falar palavrão, né, que eu uhum. E aí... Pode,
0: pode falar, aqui é um espaço livre. <risos> ah, tá.
1: E aí... Até o YouTube tirar e... do ar. É, até ser derrubado. <risos> tá? Não vai derrubar meu não, vídeo, não, não, pelo não, amor não. de Deus. Vou tomar cuidado. E aí, <risos> meu relacionamento era bem complicado, né? Era um relacionamento bem, meio que abusivo, assim. Ah, é? E aí, eu não fazia nada que eu queria, aquele negócio que você vive com a pessoa pisando em ovos e Sim. tal. E aí, quando eu finalmente, né, terminei, eu falei, hum, agora eu vou fazer o que eu quiser. Uh -huh. <risos> Só que não foi bem assim, porque eu nunca ah. tinha pensado, ai, ah, vou entrar pro lapdance porque eu terminei agora eu posso. É porque quando eu terminei, calhou de ser bem quando quando eu precisava renovar. E a renovação ah. era muito cara. E por mais que eu tivesse num monte de emprego, eu falei, nossa, vai ficar muito puxado. Porque Sim. eu vivia aqui só para trabalhar e pagar a renovação. Eu não queria aquilo pra mim. E aí, na época, eu tava trabalhando na loja da Disney. E aí, um dia, eu tava conversando com uma amiga na escola. Comecei a perguntar se ela não conhecia ninguém que trabalhava no lapdance. Porque até então, eu só conhecia o meu ex. Mas eu Sim. não conhecia nenhuma menina. para perguntar e tirar a dúvida. Aí, ela falou que tinha uma conhecida. Que poderia mandar mensagem para ela para indicar um lugar para eu ir conhecer. Aí eu falei, então pergunta, porque se eu conhecer e achar que eu consigo trabalhar, ah. eu vou fazer isso, né? Que eu, que eu concilie com os outros trabalhos. E aí a gente foi. Ah. Aí a gente foi lá no primeiro clube, aí eu entrei assim, eu falei, cara, que sensacional. Eu falei, isso aqui é pra mim. Quando é eu vi mesmo? as meninas passando de vestidinho, e foi muito bizarro. Porque ela entrou e falou, isso aqui não é pra mim. Ah. E a maioria das meninas se assustam e tal. Sim. Eu na hora, assim, eu falei, cara, eu nasci pra fazer isso. Eu nasci pra fazer é isso. É mesmo, cara? Olha isso. Uhum. E aí, a minha psicóloga, hoje em dia, ela me explica por porquê que eu sempre tive muito isso de uma parte minha que gosta de, de ficar sensualizando e não sei ah. o quê. E que é até importante pra mim eu ter um lugar onde eu posso fazer isso, né? Sim. Porque, cara, no um strip club é o melhor lugar que eu vou poder colocar isso pra fora. E lá eu tive muito essa sensação de que lá eu poderia ser uma parte de mim que eu não ia poder ser na rua
2: <risos> com qualquer
1: pessoa de qualquer jeito. E aí eu achei muito legal, fui esse primeiro dia, minha amiga desistiu no primeiro dia, ela falou que não era pra ela. Aí, no início, né, foi um sustinho, assim, porque eu não sabia direito como que funcionava, as meninas, né? Você tinha lá. medo,
0: assim, do, do, sei lá, de galera passar da linha ali, cruzar da linha e. Então, eu não tinha medo,
1: porque tinha muita segurança, né? Ah. Qualquer coisa de errado que acontecesse, a gente chamava o segurança, chamava alguém, que tem câmera em todos os quartinhos de dança. Ah. Então, nunca aconteceu nada comigo. E eu acho que é, acontece, pode acontecer. Mas eu acho que é bem seguro, assim, na medida do possível. Tá. Então, medo eu não tive, não. Eu tive mais vergonha mesmo. Vi as meninas, assim, super bonitas, super feito uhum. dona. E eu lá com minhas minitetinhas.
0: Falei, ai, <risos> <risos>
1: ninguém vai querer pagar pra ver. Mas paga. Mas é, paga. E aí, deu certo. Aí, eu fui ficando, fui é. ficando. E aí, eu saí dos é. outros trabalhos, depois que tava dando bem certo, tá. assim.
0: De só, só antes de você continuar, é... Você falou assim, que tipo, o, o teu ex, ele já te falava, comentava de salário das meninas e tal, né? Você acha que você botou isso, ou, sei lá, em algum momento, quando você viu que você precisava para renovação e, e tudo mais, você viu essa, essa, mais a questão da necessidade e falou assim, não, eu sei que lá de repente eu vou conseguir, tipo, ou você tava mais curiosidade e...
1: Eu acho que juntou os dois, porque eu acho que eu tava tão feliz de ter terminado, que eu tava me sentindo tão livre de um é jeito livre. que eu não me sentia há anos, que eu falei, cara, mesmo que não dê certo, pelo ah. menos eu vou eu posso ir lá e tentar, ainda sabe? Mais,
0: ainda mais vindo do relacionamento abusivo, é, né?
1: Aí pra mim foi tipo assim, ah, se não der certo, não deu, vou arrumar outra coisa, mas pelo menos eu não ia ter medo nenhum de ir lá e botar minha cara pra tentar, sabe?
0: Caraca, você já foi então, tipo, ali é decidida mesmo, você não, não teve medo em nada, assim, não. tipo... Caraca, velho. Ah,
1: dá um medinho, mas assim, na hora eu tava. Eu tava num momento assim que talvez ah. se fosse hoje em dia eu teria muito mais medo do que sim, eu tive naquela época. Sim. Mas aquela época era tipo, não, agora eu vou fazer o que eu quiser e é isso. Legal. Tanto que eu fiquei surpresa comigo de ter voltado depois sem a minha amiga. Foi mais difícil ah, voltar sozinha. Ah, tá. E aí eu não conhecia as meninas.
0: E tu falou uma coisa que é bem legal. Sobre essa questão é, psicológica, né? Que a tua psicóloga, é, psicóloga fala... Nossa, tô hey, saindo? Hey. Faz o reverso. <risos> <aqui>. <risos> fala igual a minha avó, falava. A psicóloga, a psicóloga... É,
1: é psicóloga. A psicóloga.
0: É, aí tu falou que se sente livre, que tipo, lá se consegue se expressar e tal. Você uhum. encara isso como, tipo, um personagem que você tá ali no palco que tá dando o seu show? Ou algo a mais, assim, tipo, algo diferente?
1: No meu caso, eu tenho muito disso na minha personalidade. Eu gosto de seduzir, eu gosto de, né, fazer a linha ali, sensualem. Uhum. Mas é uma personagem. Quando eu tô no clube, não é a Priscila, não tem como. Tá. Eu acho que 99,9% das meninas ali são personagens. Legal, legal. Porque senão não dá, a nossa cabeça também não aguenta, é. né? Porque como. E como que você como. trabalha
0: isso, Pri? Já que você falou a cabeça não aguenta, como que você trabalha? Você divide... A, a personagem, né, da, da pri, Vida Real, entre aspas, né? Da, do cotidiano ali e tal.
1: É difícil. É. é bem difícil. Hoje em dia eu não posso parar de fazer terapia, porque ainda não é uma coisa tão bem resolvida pra mim, claro. por mais que pareça. Mas eu tento, eu tento chegar lá. Agora eu não sou a Priscila, sou a Anitta, e eu vou fazer ah, é, é, meu nome no clube é Anitta. Ah. <risos> e aí, claro, tem muito ali que é meu que é coisa minha, tem vezes que eu tô conversando com cliente, eu acabo falando uma coisa ou outra da minha vida pessoal ah. às vezes me arrependo, às vezes me arrependo mas é natural, só que isso de ter uma personagem é também pra gente conseguir sair do clube, chegar em casa e não ficar 24 horas pensando naquilo, sabe, Entendi. porque senão dá uma atrasada na vida porque é. as pessoas... E também para as pessoas de fora entenderem que não é porque eu trabalho no lap dance que eu vou sair para a Dice, ver um poste e vou trabalhar e começar a dançar. <risos> porque muita gente tem muito essa visão de que eu sou 100% do tempo Entendi. a stripper. E não é. A Anitta só existe é quando separado, ela tá né? dentro do clube. Quando eu tô fora do clube, eu sou a Priscila e eu não vou dar lap dance para as pessoas uh -huh. no meio da rua. Então, eu acho que é importante... Eu consigo entender, mas eu explicar isso para as pessoas. Oh, uh -huh. Existe uma personagem.
0: Cara, mas a, a, a terapia, você falou assim, ah, não, não tá na hora de parar. A terapia não deve parar nunca, né? Nunca, né? né? Eu também acho, porque... Tu faz? Não, deveria. deveria. Esse, Esse deveria. Ô, Gão, tu, tu faz?
2: Não, cara, deveria. Deveria. Você, não tá, você <risos> tá precisando também, <risos> irmão. A gente... <risos> você tá precisando. Ó, <risos> oh, <risos> <amanhã>. Tá, <risos> tá estressado. Muito
0: importante. Mas é porque, tipo, eu, eu tinha até anotado aqui, ó. Eu ia, eu ia falar isso hum. mesmo assim, como que deve ser a cabeça de vocês, né? Porque já deve ter rolado umas coisas, assim, tipo, lá muita, dentro.
1: Muita coisa que me é. balançou. Recente, assim, já aconteceu de cliente falar coisa que eu fiquei pensando e pensando. E aí eu falo, cara, não falou comigo, falou com a Anitta. Aconteceu de cliente ir uma vez Sim. e, assim, o pior tipo de cliente é aquele que é muito legal, começa ali a conversar uhum. e aí, depois de um tempo, mostra que é um babaca. E já aconteceu de eu estar conversando com o um cara, e aí eu falo o preço das danças, o cara uhum. virar pra mim e falar ah, e se eu for na, na balada, eu acho uma menina, qualquer brasileira, sai comigo de graça, não preciso pagar isso, falou. Oxi, então fica à vontade, pode ir, eu, não,
0: oh, que que eu não
1: forcei ele a estar ali dentro, aí tá, até aí tudo bem, eu concordo, né, você pode achar ah, de graça, ah, sai e acha, só que aí quando eu respondi ele, eu falei, ah, então tá bom, você pode ir, ele falou, ah, você devia estar tá feliz de eu te pagar uma dança simples, porque você deve morar numa casa com 30 pessoas e dividir o quarto com 10, igual todos uhum. os brasileiros, aí na hora que ele começou a ele falar era, isso, era, gringo, né? tipo, era. Aí eu comecei a respirar fundo, assim, porque eu também não posso ser demitida, né? Porque se eu tivesse um pouquinho mais bêbado, eu tinha jogado meu champanhe na cara dele. Mas aí eu respirei fundo e eu falei, Priscila, não é sobre você, <risos> levanta e sai. Ah. Mas acontece. Já teve cliente que virou pra mim e falou, nossa, espero que você nunca seja mãe, porque o que, que, que seus filhos vão pensar de você? Imagina como que eu não fico ouvindo isso. Então, tem umas coisas que eu preciso trabalhar muito é. ainda na minha cabeça... Fora o trabalho em si, que não é fácil. As pessoas acham que é, nossa, moleza ir pro lap dance.
0: Não, e... cara, tipo assim, então, o lepidense a gente sabe que fisicamente ele é, ele é porra, é, a gente vê. Acompanha a galera no Instagram que faz e tá sempre machucado e tá, tal, tem tudo. Não, todo.
1: então, é porque aquilo é o polydance, né? O lap dance é outra coisa É,
0: é verdade, o lap dance é o, é o, lap, é, é o lap. É o
1: lep aqui É o colinho, é o colinho, é verdade
0: é, é. Exato É mais próximo ali Porque no
1: pole a gente não ganha nada pra dançar A gente só dança pro pessoal ver ah, e querer entendi. talvez Chamar a gente pra dança entendi. porque é bonita
0: e tal Ah, então o lap dance, tipo assim, vocês vão pro Tem a tem área VIP Nunca ali Nunca foi, né? No... Não Oh
2: meu
1: Deus, ô oh, bichinho <risos>
2: Tá, nunca vou, fui. vou explicar. Mãe oh, ou oh, 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 pai, eu nunca fui, né? <risos>
1: Nunca foi. Eu uh -huh. nunca fui. Aí, ah,
2: <risos>
1: vou explicar, ah, vou desenhar isso. o cenário do lap dance que eu trabalho, pelo menos. Os outros são diferentes, tá. mas aqui em Dublin, questão de regra é sempre a mesma coisa e questão de preço, geralmente, ou é a mesma coisa, é bem parecido. Tá. É como se fosse um pub que você entra e aí tem o bar... Lá no meu, você ganha uma dança e uma bebida. Aí o cara vai direto pro bar, pega a bebidinha dele. E aí, tem um polidense no meio. E os sofás, onde eles ficam ali sentados bebendo. E aí, o trabalho é basicamente você abordar o cliente. Aí você começa a conversar. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? De onde que você é? E aí você pode pedir bebida. Se ele paga uma taça de champanhe, a gente ganha comissão. Se ele paga uma garrafa de champanhe pra gente beber junto, também ganha comissão. Então ah. você pode fazer dinheiro só bebendo, se ah,
0: quiser. Ah, pode crer. Sem dança, você sem é nada que, Você meio que ajuda também a galera.
1: Exato. E aí, ai, vai virar uma alcoólatra. Não, porque a gente pode beber fake. Então, se ele pagar champanhe a noite toda, a Fran, beijo, Fran, te amo, maravilhosa, melhor bartender de Dublin, <risos> fica lá, taca na água com gás e um suquinho, não sei o quê. <risos> aí a Fran arrasa lá, faz ah, todo babado aí, pra gente aí, dar conta de beber a noite inteira, sem ficar bebendo.
0: Aí cês, cês, ela faz um fake drink pra você é. e pra eles é o com é álcool o lá. Com álcool.
1: E aí a gente Olha. pode ganhar muito dinheiro nessa brincadeira da bebida. E aí, durante a é. noite, quando o clube vai ficando busy, as meninas, né, cada uma tem uma música, e quando toca a nossa música, a gente sobe no pole para dançar. E aí, infelizmente, não é igual aos Estados Unidos, né? Que esse cara vai lá
0: e é... Uh, eu imagino, ó, eu te juro. Imagina, volta dinheiro, não sei o que. Quem dera aqui, eles
1: não têm muito essa cultura. Então, quando vai americano, a gente fica muito feliz, né? Porque americano sabe o que eles, vai é, acontecer. americano,
0: eles têm mania é. de dar dinheiro pra tudo.
1: Mas europeu não tem muito essa cultura, então a gente dança ali basicamente de graça. Mas o
0: mal tem de pagar o aluguel... E não tem dirá... nota de um euro, né? Se for dar vai ter que ser de cinco, então moeda, complica. Né? Taca aí taca moeda na cabeça, a menina já
1: sai com galo, é complicado. Mas aí a gente dança de graça, às vezes ganha uma gorjeta ou outra, mas uhum. não é comum. E aí, né, a gente faz ali o polidance, eu falo que é meio que uma vitrine pra gente poder se mostrar para os clientes. Talvez eles ah. vão para a dança. Mas ali a gente não tira roupa pra dançar, é tudo vestidinha normal. E aí você tá ali conversando com o cliente, toma uma bebidinha e aí você começa a oferecer a dança. Que é na dança que a gente faz dinheiro mesmo. Porque aí a gente ganha por tempo de dança. Ah. E aí, por exemplo, você chega no clube, eu vou falar, você quer ir pra uma dança? Aí tem a dança promo, que é a dança mais simples, que é um lap dance de uma música. Eu não danço nem a música inteira, né? Mas tudo bem, porque <risos> eu tô cansada. E aí eu danço ali metade de uma música, não pode ah. encostar nem nada. E é isso. E aí a gente mostra, né? A mini ah. E aí é isso E aí tem outras opções No clube que eu trabalho, ele tem quartos diferentes ah, Então tudo. se o cara quiser pagar meia hora de dança Ele vai para um quarto um pouco melhor Que ele pode escolher a música Às vezes pode até fumar no quarto Eu tenho um cliente que me paga só para me assistir Fumando Então ele paga de 4 a 6 horas Cada hora é 600 euros E ele só fica olhando Eita. lá eu fumar
0: que? Pera aí Peraí, aí. É. Eu buguei agora Peraí, como que é o negócio? Cada hora é o quê? É,
1: então, cada hora é 600 euros.
0: Ah, não. Hum. Ô, ô Gão, tá. Porém,
1: meninas, <risos> não fiquem tão felizes. Mentira, fiquem felizes sim. A gente ganha 40%, né? De
0: tudo. Caraca. Então ainda é muito dinheiro. Quatro Porra, 4 horas, essa pessoa... Nossa. Ogão, você tá com aquele vídeo pra ela ver ali? Ah, cadê? Não, não, não tá ali, não tá ali, não, não. coisa? Porque assim, me mandaram... Deixa eu botar o áudio aqui. Me mandaram um vídeo hoje. Né? falar assim, ah, te achei dançando, não sei o que. Eu, eu queria que o Gão <risos> mostrasse pra você ali, pra você ver se eu tenho se eu tenho o, o, Procura, pelo o talento. Amor eu acho que ele de já Deus. tá aí, ó, tá incluso aí já. O Gão, eu colabora. Já, eu já coloquei ele aí. Pelo não?
1: Amor.
0: Eu acho que ah, eu coloquei. Não. Bom, vai tentando aí, vai não, tentando aí. Não, acha
1: aí, pelo amor de Deus, eu pago.
0: <risos> Só que eu não falei que é um vídeo de uma hora, tá?
2: Não,
1: eu vou pagar o promo.
0: <risos> vai pagar o promo do vídeo. Vai pagar o promo. Enfim, porra, olha aí, ó, já, tava, já tava animado já pra fazer. É, mas, cara, então ele paga só pra te ver fumando. Ah,
1: e esse cliente, as meninas que devem estar assistindo, elas já sabem quem que é. E ele é um cliente muito querido, ele já é meu cliente há quatro anos. Tanto quanto eu fui trabalhar em cor, que ele foi lá me ver. Eu mudava de clube, ele ia me ver. E aí ele, cara, ele é um senhorzinho e ele é bem sozinho, sabe? Então já é um tipo de cliente que não tá ali pela dança, ele não tá nem aí, se a menina a tá companhia... de roupa. Tanto que eu nem tiro a roupa pra dançar com ele. Uhum. E aí ele fica ali comigo, aí ele cria uma playlist, ele escreve à mão a playlist dele. Uhum. Ele que me deu o CD, que eu vou dar até pro Nicolas da Taylor Swift, ele sempre me dá presente. Ele me deu um toca CD, <risos> me enche de CD. Ele é um cliente muito querido. E ele tem esse fetiche com cigarro. Ele gosta de ver as meninas fumando. Porra. Aí ele falou: ah, você devia criar um canal pra você fumar e não sei o que e se filmar filmando. Eu falei, cara, olha o nicho que existe.
0: Já, já, já vou te avisar que vai ser derrubado, tá?
1: Sério! Sério. É pode. mesmo? Gente, eu pensei em fazer. Vai não ter pode. que ser lá no outro, então, no site azul. No site azul. Daqui a <risos> pouco a gente
0: vai falar do site azul.
1: Nossa, é mesmo?
0: Não pode. É, é álcool, é cigarro. Que absurdo, drogas, gente. Tipo, não Esse pode. YouTube, é Não, é todas, né? Todas as redes sociais mesmo. Caramba, é, eu não sabia. As, elas têm as políticas da, da tabaco, essas coisas assim, ah, tipo... É,
1: Assada. É. Nossa, já estragou então, meu, pró meu próximo então, empreendimento.
0: Então, além da, da, da preparação, né que você teve todo um preparo ali, tipo, pra... Tem, tem que saber, né, fazer a dança, não sei o quê, tal. É, no você pole? tem não, 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 eu falo ah, no tipo, lap é. E além disso ainda teve que fumar. E eu <risos> não
1: fumo. As skills, é? Né? Bicha. As, as skills. <risos> eu detesto lá, é, cigarro. Eu tinha um flatmate que eu queria que ele
0: bota aquele, pra fora, né? aqui é terapia aqui você pode botar pra fora nossa,
1: eu tinha ranço do cheiro de cigarro em casa é. eu não fumo, então quando apareceu esse cliente na minha vida, foi é. um sacrifício é um sacrifício, tinha noite que eu passava muito mal, porque eu fumava três maços de cigarro
0: três maços de cigarro caralho, mulher, esse, tem que pagar 400, 400 conto mesmo pra você
1: então, menino. Cuidado esse pulmão aí. E aí, depois eu falei, eu preciso dar uma diminuída. E aí, eu fui engalobando, assim, fumando oh, mais Deus. devagar, fumando sem tragar. Só que o fetiche dele, ele sabe o que ele tá assistindo. Então, ele não cai muito nisso. E eu acabo fumando bastante. Mas, é, bastante cigarro, porque são muitas horas.
0: Cara, eu também não fumo, não, mas se ele quiser...
1: Exato. Oh, virei a fumante. Falei, me chama de Lana Del Rey, meu filho, que eu fumo e canto aqui, ó. Ô, Gão,
0: se ele, se ele quiser vir aqui no estúdio, a gente faz, a gente fuma, né? Eu faço até massagem no pé. Eu, eu fumo segurando cigarro com o meu pé, inclusive, se ele quiser. Ele
1: comentou na live.
0: Ai, meu Deus. Mas ele, ele é brasileiro? Ele,
1: não. Ah. Ele comentou em inglês. Eu ah. sabia que ele ia assistir.
0: Eu não vou falar nada. Não vou falar nada, não, não vou. Ajeitei. Eu não vou comentar nada. Ele vai... Que legal. Pois é, então.
1: E aí é isso. E aí ele é o um cliente bom.
0: Caraca, cara. Você falou uma parada assim que às vezes é difícil, né? É essa parte psicológica e tal. Igual o cara fala e tipo aí entra muito na tua cabeça ali. Porra, espero que você não seja mãe. Porque não sei o que e tal. É... Mas qual tipo assim, de, de preconceito que você já ouviu, que, que já aconteceu contigo, que você ficou muito mal? Dentro
1: tal? do clube ou fora do clube? Acho
0: que os dois, né? Tipo. É porque funciona. já foi
1: muita coisa. No início, uma coisa que me machucou muito foi ver pessoas se afastando quando eu comecei a contar. Porque quando eu comecei a dançar, eu não contava de cara, eu não chegava, oi, meu nome é Priscila e eu danço no um lap dance. Hoje em dia eu faço quase isso, porque eu não quero que depois a pessoa, né, venha descobrir, me magoe de ver afastar, eu já aviso de cara. Mas no início eu tinha meus amigos da escola, tinha amigo, né, na faculdade, né, porque eu fazia faculdade. E aí eu vi que quando eu contava ou quando eu postava alguma coisa, teve amigos meus próximos, que super era, assim, amiguinho de escola mesmo, daqui de inglês, parava de me seguir. Aí eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Aí eu, né, tinha uns que eu ia perguntar porque era realmente próximo. Ai, ah, minha namorada, não sei o quê. Eu falo, ah. cara, vamos botar eu, você e sua namorada num churrasco que eu vou virar amiga dela com certeza. E isso não tem que acontecer. Sim. Você não tem que virar as costas pra mim porque sua namorada não, não tem motivo. Isso me magoava muito porque não tinha, não tinha porquê. E aí, isso de afastamento me doía. Depois foi muito coisa de... Na época eu ainda tinha meu canal, eu falava bastante coisa de Irlanda, tinha vlog uhum. de Irlanda, fechei parceria com, com escola, com coisa de intercâmbio, enfim, tinha umas parcerias, perdi tudo, perdi, tu. <risos> perdi quase tudo, e também foi puxado porque tava nítido, que é porque eu tava começando a expor mais esse, esse lado da minha vida. E lá dentro do clube acontece dos caras falar uma besteira ou outra. Eu também me antes eu tinha um problema que hoje eu também tento tratar na terapia.
2: Nossa. Que eu
1: me ofendia muito quando alguém confundia que eu trabalhava no lapidense e eu fazia programa. Ah. E eu nunca fiz, nunca... É um limite ali pra mim que eu não ultrapasso. E eu não faço isso. Só que antigamente eu me ofendia muito, eu ficava assim revoltada, eu queria matar a pessoa que falava um negócio daquele, que inventava um negócio daquele. Hoje em dia eu já fico assim, gente, por que eu tô me ofendendo tanto? A menina que tá fazendo isso também tá fazendo nada de errado. Se eu tô aqui julgando e querendo ficar nessa defensiva, eu também tô errando de algum jeito. Aí comecei a tratar na minha cabeça, ah. que me magoa quando falam por ser uma mentira. E também porque, poxa, eu conto tudo pra minha mãe. Se chega na minha mãe uma coisa que é mentira e eu ter que me defender, ter que me explicar, já é meio chato. Uhum. E aí, por esse lado, eu ainda fico bem puta. Mas pelo lado do que estão falando, eu já não é, quero achar que é, tá bom, 30 mil. Vamos lá, fazer um negócio.
0: É, é, que, é que o povo vai criticar, né? De qualquer forma. Sim. É... é... Eu queria até te perguntar, inclusive, da família, assim, quando que... Bom, você já falou pra mim antes da gente começar aqui, mas pra quem tá assistindo, por exemplo, é... como que foi esse processo, assim, da, da família ficar sabendo, é... foi difícil pra você, pra eles, como que foi isso, Pri?
1: Então, do Dance eu contei pra minha mãe no primeiro dia, quando é. eu decidi ir, antes de ir eu já avisei pra ela, aí ela, né, ela obviamente preferia que eu não fosse, né, fica preocupada. Mas aí eu expliquei exatamente o jeito que era, falei que eu não tava correndo nenhum risco, que eu não tava fazendo nada, assim, fora do que eu faria. Falei que neles não me tocavam, não sei o que, que era tudo muito certinho. E que o máximo que ia acontecer, que, né, pra mim, na época era pesado pra ela também, é seria eu mostrar o peito mesmo. Só que aí, né, com o tempo você vai vendo o quanto que isso é uma besteira, o peito aí tem um monte igual e... É...
0: É um corpo. Tá mais na Europa, né? Na é. praia tá todo mundo Cê de Você vai borraça, ver isso aí de graça em vários tá?
1: lugares. Tá. Então, com o tempo, isso também foi quebrando. Então, a minha mãe, ela sempre foi... Ela é minha maior fã em tudo que eu faço. Então, assim, canal, tudo que eu decidi fazer, minha mãe vai ser a primeira a bater palma. Legal. E aí, quando eu comecei, também teve a parte de que a minha família... Eu amo a minha família, mas eu não dependo deles pra nada. E quando eu vim pra cá, eu dependi menos ainda, porque aqui eu sou 100% independente. Então, assim, talvez esse lado seja até bom eu vir de uma família simples, porque tudo que eu faço, tudo que eu consigo é por mim. E eu ajudo a minha família, eu ajudo minha mãe, entendeu? Então, eu não dependo, não tem porque eu ficar me explicando se eu não, né? Se acontecer alguma coisa eu ficar apertada, não é pra eles que eu vou correr. Então, assim, fico feliz se me apoiar, mas se não me apoiar, eu também não vou parar de fazer, mas graças a Deus, assim, da parte da minha mãe, ela sempre foi muito tranquila. A minha tia também, que eu tenho mais contato, ela não fala muito do assunto, eu também não fico falando porque eu sei que é outra geração, mas também ela não uhum. virou as costas pra mim. Agora a minha avó, eu preferia que ela não tivesse ficado sabendo. Mas aí a minha avó foi meio que, eu não tive escolha de contar ou não contar. Porque quando saiu a reportagem lá do G1, não teve o que fazer. Foram contar ah. pra ela. E aí eu tive que lidar, né, com
0: isso. Aí ah. você... Ligou pra ela, deve ter sido bem, bem Então, porque
1: barra. do G1 não foi do Lepidense, né? Foi do OnlyFans, que depois eu explico como que eu comecei no OnlyFans. Mas eu, quando eu soube que tinha chegado nela, foi a minha mãe que me contou, ela tava muito brava. E eu falei, mãe, não se preocupa com isso, porque eu não, div... não era minha mãe que tinha que estar nessa situação, né? Por uhum. uma coisa que eu escolhi fazer. Sim. Aí eu falei, deixa que eu ligo, eu resolvo. Aí eu liguei pra minha avó, falei, vô, o que aconteceu? Ela falou que tiveram o trabalho de assinar... Sendo que no Brasil, se for converter, não é tão barato. Ainda mais para quem mora lá na roça, né? Uhum. Eu falei, gente, é muita maldade. A pessoa se prestar esse papel de assinar o meu elefante para mostrar. mostrar pra minha avó. É muita maldade. Eu falei, se a minha avó tivesse tido um infarto, acontecido qualquer coisa. Eu ia atrás desse povo, ia matar isso na paulada. Mas aí eu fui, conversei e falei, vó... É assim, assim, assado, pandemia, eu não tinha muito o que fazer, acabei, né, testando, deu certo, olha, eu tô no G1, que, outro, né? que outra oportunidade eu ter de estar no G1. <risos> A
0: foto na capa. A foto
1: na capa, expliquei, minha avó, ela teve uma reação que eu nunca esperei na minha vida, ela falou, oh, minha filha, você tá certa, esse povo que tá falando, o que é que eles estão fazendo na vida deles, tudo dentro da igreja traindo marido. Todas as primas te julgando engravidando <risos> na a adolescência.
0: Avó. A avó é que então, fala assim, aqui, ó.
1: É uma hipocrisia ah. muito grande, porque ninguém ali é perfeito. Eu, pelo menos, tava fazendo uma coisa e me rendendo dinheiro. Esse povo de igreja é o que mais julga
0: é que tá, isso, é que, que, que mais que faz ajudando, coisa né?
1: errada. E, exato. E aí eu conversei, ela falou, preferia que você estivesse fazendo outra coisa, mas Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, e é isso. Ah, e beijinha. ela continua falando comigo, e é um amor, eu amo minha avó.
0: Legal. Ai, foi é ouro. bom, né? Pelo menos o, o, o suporte ali da família. Pô, acho que é a, a base, né? A gente ter a família do lado ali.
1: É, mas eu acho que isso também de... Na minha família eu sempre fui muito... Desde novinha eu sempre fui muito de me impor, assim. Enquanto eu tava debaixo do teto deles, eu aceitava tudo. Mas se eu tenho a minha independência, eu respeito demais. Mas Sim. eu não deixo controlar a minha vida. Porque senão eu fico igual a minha mãe. Minha mãe passou a vida toda dela... Ali aceitando e fazendo tudo de acordo com o que minha avó queria. Não, eu não vou ser assim.
0: Eu acho que tá, tá, isso, a tendência é diminuir mesmo, né? A, a, a gente tá vendo as gerações novas, assim. Eu tipo... espero
1: que seja, porque o que eu vejo no clube, eu fico bem chateada com a família das meninas. É mesmo? Tem, a maioria das meninas não conta, né? Que Entendi. trabalha. É muito difícil. E aí você vai conversar com elas, é muito pela família. Principalmente, assim. Fora meio de relacionamento, de macho, que isso eu nem acho. Eu nem dou ideia. Deixar de fazer coisas por causa de macho, eu já... Ai, que vergonha. Eu teria vergonha. <risos> <risos> Mas aí, quando é pela família, me dói ver as coisas uhum. que eu escuto, assim, de... Ai, a minha mãe nunca apoiaria, a minha mãe me deserdaria. Enfim, muita coisa que eu fico, poxa, a família devia, né, ser a primeira a apoiar a gente. É. Aí eu fico um pouco mais... É aquele um tabu, sabe. né?
0: Tipo, até quebrar, explicar, você explicou pra tua família como funciona e tal... É, é difícil, nunca vai saber, né, na real, o que eles vão é, pensar.
1: É, e é difícil mesmo, não é, é fácil. Isso é uma coisa que não, não é tão falada, então as pessoas não entendem. É. E eu entendo que as pessoas não entendem. Mas...
0: Mas, só lembrando aqui, ó, se você chegou aqui na live agora, quiser deixar uma pergunta pra Pri, com o SC, um L só, hein, gente? É um L só. Que ela me corrigiu aqui. Aqui não, né, me corrigiu lá no, no Instagram. quiser mandar a pergunta pra Pri... Pra mim, pro Gão, até pro Nico, que tá ali no cantinho, ó. Pode mandar. Pode mandar. O Gão daqui a pouco ele, ele vai estar tá lendo aqui, com aquela voz sedutora dele. Voz de... Voz de... Polidense, tá? <risos> a gente
1: nem fala no Polidense. Nada a ver, nada a ver.
0: <risos> <risos> Ó, eu tenho uma curiosidade enorme, assim.
2: Porque,
0: igual algumas profissões, é, que trabalham mais a beleza e tal, eu acho que tem um... Tem um, um... Como que eu falo, gente? Não sei nem... Acho que não vem nem inglês, nem português. Tem um tempo, né? De, de, validade. De uma validade, né? exato. Tem uma validade, uhum. certo? Porque acho Com que... Com certeza. É, porque, tipo... É, tá eu mostrando mesma já tô ali, vencida. Tá vencida. Porque, <risos> ah, meu Deus do céu. Nossa, cada coisa... <risos> Estou vencida. É. <risos> Opa, meu, vai que, que, como que você faz essa, essa preparação toda, assim? Porque, tipo assim, um dia vai acabar... Né? E talvez acabe, sei lá, tipo... Qual, qual que é a idade, assim, tipo que, que seria aceita pelas casas, assim, pra fazer <risos> o, o trabalho? Essa
1: pergunta é ótima, porque aceita pelas casas, eu já vi que não tem limite. Pandemia, eu tava trabalhando com uma veinha, com todo respeito, de 60 anos. É mesmo? E tava na cara dela que ela tinha 60 anos. Eita não era porra. daquelas que a gente olha, assim, uma... Como é que chama aquela a música? Tá grávida?
0: É... A grávida, eu só sei a grávida. A você tá tá boa... mais velha? <risos>
1: <risos> Cláudia Raya, Viu, meu mas assistente eu... sabe amada. <risos> A Cláudia Raia. Não, era uma senhora que eu olhei ah. e falei, poderia ser minha avó. Só que isso é muito bom, porque aí eu olho e falo, eu não quero isso pra mim. Tá. Já trabalhei com mulheres mais velhas. Cada uma tem, né, seu motivo. Sim. Eu não quero isso pra mim. Talvez eu pague língua e esteja lá de bengalinha Sim. subindo no pole lentamente, mas... Mas como
0: que tu prepara isso, então?
1: Então, eu não pensava muito nisso até acontecer a pandemia, porque a pandemia foi um susto, né? Eu não achava que ia acontecer um negócio daquele nunca. E aí eu vi a importância de você ter outras, né? Não só juntar dinheiro, porque juntar dinheiro também acaba, mas investir, ter outras rendas ali trabalhando pra você ter uma segurança. Uhum. Então eu tento fazer isso hoje, porque na pandemia...
0: Uhum. Eu... E, a, e aí foi onde você começou com a Olifância? Foi.
1: Foi, porque na pandemia foi muito puxado. Nossa senhora, é. ninguém imaginava aquilo ali. Os clubes fecharam tudo, foram as últimas coisas a abrir. E aí... Ah, eu já posso contar isso da pandemia. Pode. Como é que foi? Pode. Chegamos lá. Sei lá você ia falar outra não, coisa não, não, aí. A gente ó. já
0: entra no OnlyFans Porque aqui. Porque
1: foi assim, quando aconteceu a pandemia, eu juntava meu dinheirinho e tudo mais, mas não era nada muito pensado. Não era um negócio que eu tava fazendo. Nossa, eu sou muito responsável, eu vou juntar dinheiro ai, pra é. fazer uma coisa específica. Eu não tinha um objetivo. Eu simplesmente ganhava e juntava. E aí, tá. Quando gente entrou lá a pandemia, falei, ah, vai durar uma semana. Vai ser nada, vou ficar aqui de boinha fechou o clube, e aí eu falei, talvez dure um mês, né, e aí eu tinha juntado um dinheirinho, e aí eu pensei cara, eu não vou aplicar pro auxílio do governo, porque não precisa, né, a gente faz dinheiro aqui não tem porque eu tirar de uma pessoa pra um negócio que eu não vou precisar, porque eu achei que ia durar um mês passaram-se cinco meses, nada eu falei, lascou, porque o meu dinheiro que eu tinha, né, juntado, tava gastando tudo, tava indo tudo embora aí eu falei, bom eu vou precisar de um plano B e não tinha trabalho, né? Porque tava tudo fechado, não tinha como eu ir trabalhar no café. Eu falei, vou tentar o OnlyFans, porque um monte de gente já falou, né? Ah, você devia criar um, não sei o que, sua uhum. cara. Eu falei, tá bom, vou criar. Aí fui, não tinha muita gente falando de OnlyFans na época. Hoje em dia, você procura uma coisa ou outra, você até acha no YouTube, sei lá, ensinando. Na época, eu não tinha, então eu tinha de exemplo praticamente só as meninas aqui da Irlanda que faziam. E aí, eu olhava e falava, meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim, não, porque era um conteúdo bem explícito. Eu falei, deixa oh. eu ver aqui o que é que eu faço. Aí comecei a postar um conteúdo, do, né?
0: Pé aqui do pezinho.
1: Menino, o pezinho chegou depois. O pezinho chegou. Vou chegar no pezinho <risos> já, já. Vamos começar por cima aqui. E aí eu fui, comecei, aí não me sentia confortável, porque eu via o conteúdo das meninas, eu falava, gente, ninguém vai assinar o meu, porque as meninas estavam mostrando muito mais coisa, cobrando muito menos do que eu cobrava pela assinatura. Aí eu falei, lascou. E aí eu comecei a postar uns nudezinhos básicos, nude evangélico, né? E aí...
0: O <risos> que, que é o um nude evangélico?
1: Ah, é porque, por exemplo, se as meninas postam um nude é, ah, de tudo, sim. eu postava só um com a mãozinha.
0: Ah.
1: Aí depois não, Mas não mostrava, não era, mostrava. Era sensual, Até então sensual Porque tipo. no OnlyFans, eu não sei se você sabe Mas tem um feed onde a pessoa assina e tem acesso A tudo que você posta ali de conteúdo Igual o Instagram uhum. E tem o conteúdo que você vende pela DM E aí na DM eu vendia o que mostrava Mais o peito, ah. assim, mas nunca nada explícito Mas tinha nude E aí com o tempo eu fui vendo que aquilo ali não era pra mim não Eu falei, gente Eu sou muito cabeça aberta Eu... Danço no lap dance tá ótimo, mas na internet eu não confio de botar essas coisas que vai ficar lá pra sempre. Ah, aí eu tirei. Aí eu tirei e falei, não, deixa lá OnlyFans, mas vamos devagar. E aí que foi quando eu voltei pro YouTube, com o rabinho entre as pernas, e falei, vou focar aqui no YouTube, vou falar de OnlyFans no YouTube. Que aí foi quando eu comecei a ensinar as meninas como criar conta, como divulgar, como tirar as fotos, como fazer isso. Fiz uma série de, eu acho que uns seis vídeos no YouTube... Sobre como fazer o OnlyFans, basicamente. E aí os vídeos bombaram. O vídeo lá, eu acho que tem mais visualização, tem 100 mil e pouco, eu tenho de 30 mil. Mas deu muito certo. Maravilha. E aí, a minha sacada pro OnlyFans foi, eu não preciso necessariamente eu criar o conteúdo pra eu ganhar dinheiro. Porque no OnlyFans eles têm um link de referência, que se a menina cria pelo seu link e ganha dinheiro, você ganha 5% de toda a renda dela. E aí eu falei, vai ser isso. E deu muito certo. Até hoje meus vídeos têm 200 comentários, então tá dando certo pras meninas.
0: Caralho!
1: E aí elas mandam DM, eu não consigo mais dar assistência pro tanto de menina que quer criar OnlyFans. Mas foi um negócio que até hoje me rende. Então eu quero voltar a focar nisso de ensinar pra não ter que focar tanto em tá. eu fazer o conteúdo. Porque eu sou um fracasso no OnlyFans. Sou muito ruim. Não assinem. Aliás, assinem. Pra ter certeza.
0: <risos> Mas... Não, não assina não. Não assina não porque eu não quero esse vídeo derrubado. Não faz propaganda de OnlyFans aqui. Verdade. Nem tenho. <risos> nem tem gente. Nem tenho. Mas é, é, mais, é mais meninas assim que, que procuram? Ou é um público geral?
1: Pra fazer o OnlyFans? Uhum. Não, é os dois. É os é dois. É igual, assim. Igual.
0: E é mais essa geração nova, assim, porque eu. Não. não? Uh
1: -uh. Eu, as mensagens que eu recebo é muito mais de mãe de família. Mãe de família, que já tem filho, já tem família. Tanto que elas ficam me perguntando: ah, dá pra fazer sem mostrar o rosto? Eu falo, gente, eu não sou a pessoa pra falar disso. porque...
0: Nossa, que loucura. É.
1: É mais pessoas mais. Não velhas, mas né, de outra é. geração.
0: Mas dá pra tirar muita grana, Pri, essas coisas assim.
1: Cara, o OnlyFans, ele depende, né? Porque o OnlyFans em si dá pra tirar muito dinheiro. Se você for o Manita da vida, se você for aquela menina do BBB, você vai criar K OnlyFans K que K você Alves, não vai... Né? Sei é. sei você não vai postar nada, porque o daqui eu assinei, né? Pra ver o que que tinha. Ah. Não tem nada, ela não mostra nada. É só foto sensual que ela postava no Instagram, igual eu também fazia. E ela deve ganhar muito dinheiro, porque ela tem muitos ela assinantes. Ela já falou, ela
0: falou que ela, ela tava tirando mais de um milhão de Exato. reais por mês.
1: Então, para quem é conhecida, as pessoas vão assinar nem que seja por curiosidade. Então, você vai fazer dinheiro. Isso daí é certo. Mas se você não é uma pessoa muito conhecida, você também pode fazer muito dinheiro. Mas você vai ter que divulgar muito mais. Você tem que
0: fazer mais exposição para outras plataformas, Você vai ter que se expor né?
1: muito mais. Ninguém vai comprar para uma Priscila Carvalho mostrar nada. Não, não vou conseguir manter isso por muito tempo. Porque eu não sou uma pessoa conhecida. Então, não faz sentido. Então, pra quem não é conhecido, você tem que focar muito no conteúdo que você vai fazer. Porque se for depender da curiosidade do povo, ninguém vai assinar. Entendi. Mas dá pra fazer dinheiro. Só que é, tu é já, dentro da realidade. Tu já
0: ficou rica, já? Com o é. <risos>
1: Não mesmo.
0: É uma pergunta? Vamos, vamos lá. Vai lá, manda bala.
2: Ó, oh, primeiro tem uma galera aqui mandando um beijo para você a Fran beijo, disse Fran, que te ama te amo a, a Luiza diz que Lu. você é um exemplo para ela em ah. muitos aspectos a Isa mandou um te amo também e tem uma pergunta do Ale olha só tenho 30 anos barriga o óculos sei que sou é nerd tenho chance no Olímpico
1: tem amor vocês estão pagando pra ver meu pé? Eu vou tirar o sonho do cara ali jamais. Vocês estão vendo meu pé todo cagado. Mas
0: o Ale, o Ale ele tá um charminho, cara. o dentinho dele. Assim, ó.
1: Então já foca nisso, Alê.
0: Foca no dentinho. Vai no
1: dentinho, cria um Instagram do dentinho.
0: Ele parece, ele adora o raccoon, sabe o raccoon? Aquele animalzinho, como que chama em português? Eu sei. Guardiões, é, da é, 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 digo, Guardiões, Guardiões da Galáxia. É, o Guardiões da Galáxia. Ele é viciado, ele parece um cara. Ele, ele tem uns dentinhos assim, É isso, olha a dica: é, é essa. Um já cria dele. lá.
1: arroba Dentinho do Alê. Divulga o OnlyFans.
0: A galera que tá aí ó, nos comentando, vamos levantar a hashtag <risos> Dentinho do Alê. Essa dica é. foi vamos... na faixa. <risos> vamos botar essa hashtag aí: quem quer que ele faça. É, é isso. Caraca. Você é, o... tem tá um pé bonito, né, Elgão?
2: De, 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 depois 40,
1: 42, 43 pezinho bonitinho. Mas não precisa ser bonito
2: não Não Aham. precisa é Ó, eu... Direto, direto eu falo pra minha namorada assim Amorzinho, vamos fazer umas fotos desse pezinho bonito Vamos ganhar um trocado <risos> Ela tem o pé bonitinho, saca <risos> Tá vendo? Vai bate na merda.
0: <risos> Tá aqui uma pessoa que compraria um pack do pezinho Tá vendo? Ó, em
1: breve vou fazer um vídeo ensinando a fazer um pack completo
0: Do, do pé. pezinho eu vou fazer do meu pé bonitinho também. Mas... De depois, eu, depois eu vou te mostrar no nudez do meu pé aqui no, no bastidor. Você ah, vai me falar assim. Mas eu falo se... não
1: precisa ser bonitinho. Porque o negócio do pé eu fui aprendendo com o tempo, quando ah. os caras começaram a pedir foto de pé, que é o, o fetiche é muito específico. Às vezes não é ah. simplesmente uma foto ali. Ah, então é meu pé. É que é mal
0: encravada.
1: Nossa, amigo. Não, <risos> Essas, horas... Que você <risos> Essas horas... falou Essas horas... Deixa eu explicar ah. que eu conto sempre essa história que ah, é tá do um cara tanto. que me pediu que era um vídeo, 400 dólares. Você vai gravar um vídeo. Vi... Não, era um pack de vídeos. Ah. Pra eu botar o pé na torneira e filmar. O pezinho na torneira da cozinha.
0: Você tinha que passar um sabonetinho ou não? Não.
1: Ele falou que era pra deixar a água caindo e era pra deixar a torneira aberta. e eu ia virando o pezinho pra lá e pra cá. <risos> E aí ele falava, ah, eu quero um vídeo longo, não sei o quê, quero um vídeo assim, quero um vídeo assado.
0: Quanto tempo o vídeo?
1: Ah, eu não sei quanto tempo, mas era mais de três minutos. Aí cansou, né? Porque caramba, minha perninha caramba. dói
0: assim. Passa o contato desse cara e depois. depois eu... <risos> eu... eu ia pegar. <risos> quero mandar. Eu vou é... fazer o negócio do pé, né? Mas do, do, do... tem, né?
1: Respeito, cada um que, seu loucura. Seu que você tem. Que loucura. Você tem fetiche, <risos>
0: É, bom, vamos aos comerciais Agora aqui
1: Eu não sei, vai que você gosta de um negócio Um chute lá no negócio, nem né? acontece? Nossa, também. Deus, do nossa, mano Você é louco, vai pra caramba Isso aí, no clube bomba também, esse cara gosta
0: Eles, eles pedem chute? lá No negócio No saco? Uhum. No negócio é. é mesmo?
1: É, tinha um cara lá no clube que ele é, é ia spanking, direto É né, que fala, spanking É, né? eu nem sei, eu ah. não me aprofundei não Porque é, o negócio Quem trabalha era... com rede social sabe tudo É ele chegava e da primeira vez eu não acreditei não. Porque ele falou, não precisa tirar a roupa não, tá tudo bem. Fica só com salto aí. Que só é chuta isso? meu saco. Aí ele falou, eu quero que você chute. Aí eu ia lá e falei: tá, devagarzinho, né? ele, não, é pra chutar forte. Aí eu pegava, pá, forte. Aí ele gritava, meu Deus, a demissão vem. Nada, ele, é assim, mais forte. Aí ficava 20 minutos. Porque quando pagava meia hora eu também doía meu pé, né? Não, não tem como.
0: <risos> o saco não doía, doía meu pé.
1: <risos> não doía meu pé. Aí ele pedia pra chutar e tal, aí ele começou a voltar sempre. E aí foi piorando, né? Porque aí um dia ele pediu pra deitar no chão e eu subi em cima. Eu falei, moço, não posso fazer isso. Porque se se machuca, se acontece alguma coisa, chama a ambulância, eu vou ser demitida. Ele, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu, eu vou te ensinar. Ele queria que eu subisse de salto no, no jubileu. Ah, aí eu falei, cara, é cada ah, uma, é cada uma que não eu... olha." é possível, olha, mano. Esse mundo não, não é pra qualquer não, Eu sei, eu
0: sei, porque assim, ó, eu trabalhei. Ô, tra oh, você trabalhou pro YouTube também ou não? Não, não. Foi Facebook. Foi Facebook, né? Foi, eu é, trabalhei pro, pro YouTube, assim, bastante tempo. E. Cara, era cada coisa que eu via de, é de fetiche. Porra! Muita coisa. Tem gente que, que pisa em, em caracol, que é tipo de fe é, fetiche. É, que, aí já é um, Aí já é pesado, porque aí já é, é bagulho bichinho, de animal, né? é, aí, aí já é, é, é crueldade, errado. é. Mas, é, balão, fica se esfregando no balão, tem a galera que faz muito. Ah, se você viu? Daí. A menina tava vendendo peido esses dias na internet, mano. É, Por não já sei. me pediram,
1: não peido, mas já pediram <risos> o outro lá. Aí eu falei, pesado, né? Tá.
0: Pediram o exame de urina, né? <risos> ai, eu falei, tem ai. como você mandar um exame de urina aqui pra mim? Não,
1: teve uma amiga minha que ela falou que teve um cara que pediu pra ela vender o papel que ela limpasse do, do
0: negócio. Ah, né? não é possível, mano. Aham,
1: uh -huh, a Lola, sensacional, ela também participou de um podcast, ela tem uma história doidinha assim também.
0: Você tá brincando. Uhum. Não é, é possível, velho.
1: Eu lembro que ela contou isso no podcast. Eu não tô doida. Que ele, o cara pediu um negócio assim, pra ela se limpar, botar num envelope e mandar pra ele. Queria comprar, obviamente, né?
0: Meu Deus, que coisa louca, uhum. velho. O <risos> que... É. Que, que foi a coisa mais engraçada assim que você que ouviu de pedido?
1: No clube ou no OnlyFans? Ah,
0: tu, qualquer um. Eu quero, eu quero saber de tudo isso aí.
1: Cara, no clube eu já ouvi tanta coisa, mas tanta coisa. O mais recente que eu lembro, assim, que talvez seja uma coisa normal que role, mas que pra mim foi muito chocante, foi quando o cara pediu pra eu pegar a almofada e ficar sufocando ele durante a dança. Ele queria que eu dançasse, eu ia fazer o lap dance normal e ia ficar sufocando ele com a almofada.
2: Oh, mas eu ele falei, não ia Amado. ver... Exato.
1: E tá tudo bem. Eu tava felizona. <risos>
0: falei, tá ótimo. Só não morre, pelo amor de Deus. Mas o... isso é liberado, assim, pelo clube, cara?
1: Cara, eles estão bem acostumados. Só que a gente tem que ser responsável, ah. né? Eu, por exemplo, não ia estar tá muito doidona e fazer isso. Porque vai que eu perco o controle. Não sei direito se o cara tá bem, se não tá. Mas é, a gente sabe que não é pra fazer um negócio sério. Pra machucar a pessoa. O da... do chute, eu ficava um pouco preocupada de subir em cima... Eu não sei como é que funciona isso aí, se... eu não sei a força que eu posso colocar. E aí quando eu subia, eu ficava, real, não ri não, eu ficava preocupada, viu? <risos> aí já era uma coisa um pouquinho mais assim, mas o resto dá pra controlar.
0: Tá vendo? Além, além de ter que aprender a fumar, você é? teve que fazer as danças, aprender a dança, você tem que aprender a chutar. É. Olha quantas no... skills aí. <risos> Caraca, é. mano. E qual, assim, vai, agora uma, uma, a gente tá chegando ao fim já acabando, é, tu se arrepende de algo, assim, de tudo que a gente falou, é, questão de preconceito, tal, que as pessoas pensam, tipo, se arrepende de alguma coisa, assim?
1: Não. Ai, que devia ter perguntado tá. isso antes pra eu pensar, né?
0: Vem agora que eu. Eu me arrependo
1: de não ter começado antes, podia ter ficado bem rica, né? De não, ter, de não ter investido mais meu dinheiro quando eu comecei, que era quando eu fazia mais dinheiro. Hoje em dia eu tô mais chatinha, assim, não é todo cliente que eu quero dançar. Ah, Mas no início eu tinha mais tá energia. Mais seletiva, sou bem mais. Eu falo não para muito cliente. Eu sei meus limites e eu não vou fazer nada que passe os meus limites. Então, não importa o quanto que o cara vai pagar. Então, no início eu já era mais, né, aberta. Fico ali quatro horas dançando, tá tudo bem. Hoje, uma hora eu já não danço. Eu danço 20 minutos, o resto eu sento conversa
0: converso. Ah, então,
1: hoje em dia eu já sou mais cansada. A dança
0: da cadeira, né? É a dança do senta
1: <risos> que eu discuto. É psicóloga. <risos> é É mas eu só me arrependo de não ter começado antes. Porque tudo que eu fiz desde que eu comecei a dançar e até com o Linfanz, eu fiz muito consciente, sabe? Eu tento uhum. sempre pensar que eu não quero chegar à noite e botar a cabeça no travesseiro e ficar arrependida de alguma coisa que eu tô fazendo. Se for para eu me arrepender ou fazer alguma coisa que eu não tenho certeza, eu prefiro nem fazer. Porque depois eu sei que tirar um trauma, alguma coisa, é muito puxado. E eu não quero passar por isso.
0: É, você tem que estar tá muito bem consigo mesmo, né? A cabeça, eu é. acho que... Né, alguns trabalhos você tem que realmente estar tá muito bem psicologicamente, tá, tem que estar tá bem decidida, igual tu tá. Né, e tu já tava Nem tanto, lá. Tanto, mas... o povo
1: acha que eu sou não, super não, resolvida, não, não. não falou, é assim também. Falou pra mim. É, mas é porque eu tento. Eu, eu acreditei,
0: Nico, eu acreditei. Eu
1: tento fortalecer meu psicológico, porque não existe isso da gente não ligar pro que. Eu pessoas pensam, todo mundo liga pro que o povo tá pensando, só que a gente tem que ter um psicológico fortalecido para não deixar isso afetar tanto Sim. na nossa vida, a ponto de você parar o que você faz, ou o que você tem vontade de fazer, pelo que os outros estão pensando, então eu acho que é mais isso, achar um equilíbrio não é que eu 100% ai, não, não sou assim, mas eu tento achar um equilíbrio para eu não me travar Entendi.
0: acho que é importante, né estamos chegando ao, ao final aqui é, quer fazer uma pergunta? Menina, ele, ele quer fazer uma pergunta e ele, ele quer passar o Instagram dele. me chamou? Vai, faz aí. Meu Deus. Faz uma pergunta pra... Quer fazer aí? Faz ali ah. no microfone, vai. Vai lá. O povo quer, o povo quer <risos> ouvir a voz do Nico. <risos>
1: Canta, amigo. <risos> vai. A hora... é não, não pode. Vira vira ele, direitos autorais. É. Pode cantar, não.
0: Aí, aí. Vai lá. Você sentiu muito minha falta e se você ficou longe de mim? Não. <risos> Não, a gente
1: se conhece há 30 mil anos sim, sim, sim. E qualquer Pô, oportunidade No táxi ele virou pra mim e falou assim Não sei como, você era tão feia Pegava os meninos tão bonitos na escola a
0: Pergunta é essa, o <risos> que, que você faz? Qual o segredo para Qual pegar
1: segredo? os meninos? Banho de mel com canela Banho de mel
0: <risos> Ô, Gão, você tem alguma pergunta? Você tá de boa? Sossegadão? Eu,
2: pessoal, a, a gente já viu o suficiente No nosso trabalho no nosso... É, a, gente, <risos> a gente já viu <risos> pra caramba bastante, né? É, boa <risos> Então é
0: isso aí, gente. Ó, Pri, obrigado, toca aí obrigada, mais uma
1: vez. Obrigada pelo
0: convite. Passou rápido, tá vendo? Você tava nervosa. Eu
1: tô nervosa ainda. Saindo daqui já sabe pra onde eu vou.
0: Ó, o Temer. <risos> <tema> é <risos> Pro banheiro, né? <risos> ainda bem que tem banheiro aqui. <risos> Brincadeira. É, obrigado, viu? Obrigada. Muito sucesso aí pra você. Amém. Muitos dinheiros. Tá? meu aniversário tá chegando, então em vista de em no presente galera, sabia que esse convite não era de graça, em In, vista em ah. vista no presente dos amigos, oh, né?
2: <risos>
0: é. é isso aí, é, então vou até baixar aqui já. É, galera, vocês chegaram até aqui, agradeço demais. Né, se você não deixou um likezinho aí, se você não é, seguiu o Orlando Talk Show lá atrás quando eu pedi para você seguir, vai lá, clica aí agora, segue, ajuda a gente. É, passa seu Instagram. Eu esqueci de falar.
1: É... Arroba Priscila Volturi.
0: Priscila Volturi. Volturi.
1: Crepúsculo. <risos> tá, outro dia a gente conversa sobre isso.
2: <risos> Oi, aqui, mano.
1: Outro Oi, dia, Oi. outro dia.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A Pri tá aqui, contou um pouco da história dela, sobre esse trabalho, sobre... É, é, a história mesmo, né? De tudo que ela passou, do, dos perrenguezinhos, das coisas engraçadas que a gente deu risada pra caramba aqui, né? E é isso, te agradeço mais uma vez. Obrigado por ter vindo também, Nick, espero que você tenha gostado. <risos> Ugão, valeu, irmão, tamo junto. E não esqueça, Gioia Advogado, cidadania italiana, fala com a Ale, ó Aqui, ó, que bonitão, tá aparecendo aqui na TV, ó. Aqui, ó. Fala com a Lê, o lei vai te ajudar a realizar o teu sonho da cidadania italiana. Beleza? Eu vou ficando por aqui e essa semana tem mais episódio, hein? A Dai tá vindo aí, ela vai falar sobre jiu-jitsu e a carreira dela aqui. A mulher é brava, hein? Eu tô até com medo de apanhar aqui. Vamos lá! Até, essa, até o próximo episódio. Fui!